0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке». И сегодня для вас собрались поговорить о теннисе в комментаторской кабине «Ока». Вадим Кольцов и Александр Сопкин. Приветствую тебя, Саш. Первый твой визит в подкаст. Очень рад.
1: Привет, Вадик. Привет, уважаемые любители тенниса. Да, я довольно долго ждал, но так не получалось все время как-то прийти. Вот, Наконец-то нам удастся пообщаться о теннисе, поговорить. Много на той неделе у нас произошло. Я вот не помню, когда последний раз четыре турнира одновременно было и много любопытных результатов Мало того, что 4 турнира, еще
0: и улов какой из этих четырех турниров То есть у нас победа Рублева, победа в паре Кудерметовой, финал Кудерметовой в одиночке и плюс Рублев в паре
1: победил еще тоже же
0: Да, и плюс еще и полуфинал Хачанова, который можно приравнять, Но ну, если не к победе То здесь, мне кажется, не столько о результате, сколько о качестве игры, которую Карен показал и Роман Софиулин, одним словом, ну разве что вот, наверное, из мужчин Аслан Карацев слабенько на той неделе выступил. Ну давай, что ли, по порядку. Вот титул Андрея Рублева... Э прекрасную, в общем-то, можно сказать, провел неделю Андрей Рублев. По крайней мере, он на этой неделе воевал. Очень тяжело начинался для него турнир. Он в первом же матче против Ришара Гаске, по сути, на грани пропасти находился. 5-2 вел Ришар Гаске в решающем сете. И вот с учетом того, что до этого Рублев проиграл в полуфинале в Роттердаме уже Алисиму, но вот на тот момент, если бы случилось все-таки это поражение от Ришара Гаске, то опять можно было бы, если не начинать говорить, то, по крайней мере, задуматься о том, что у Андрея что-то не так и что регресс продолжается. Но вот Андрей взял себя в руки в тот момент, вытащил матч у Гаске, далее... Обыграл еще двух французов, и что самое главное, он не дал разгуляться аппетитом Феликса уже Алисима, который вроде бы, наконец, э -э, злой рок вот этот вот разрушил, он э -э, выиграл финал. Он сейчас один из самых доминирующих теннисистов из тех, кто играет именно регулярно турниры, а не так, как, например, там Рафа или Новак э -э, раз э -э, в пару месяцев. Но, одним словом, и, в общем-то, как обыграл Феликса уже Алесимут вот, э, Рублев, но ну, это было великолепно. И, конечно, эта победа, вот, если брать эмоции Рублева, эта победа э, явно и ему самому много дала. Он видно, что он ее ждал. Он голоден был до да, этой победы.
1: Ну, ты знаешь, начнем сначала. Начнем с матча против Ришара Гаске. Это довольно частое явление так, ну, В теннисе Бывает очень часто Когда ты вот на флажке Выигрываешь матч первого круга Как ты сказал, с 5-2 он ушел от Ришара Бывает и с матчболов Люди вот выигрывают, тяжело даются Вот эти матчи, а потом Постепенно-постепенно ты набираешь Ход, хотя Андрей действительно Тяжело шел по этому турниру Я его комментировал, матч против Люка Пуя, хоть по счету вроде там 6-3, 1-6, 6-2, но видно будет. Было даже... Андрей после того, как выиграл первый сет со счетом 6-3, он в первом же гейме начал нервничать. Видно, что действительно он... Ну нервничает, очень переживает за результат. Но я Андрея знаю давно еще, когда он только ходить начинал учиться. Не на теннисный корт, а вообще. Поэтому он всегда, знаешь, был таким максималистом. Он никогда не любил проигрывать и в детстве, и сейчас. И это абсолютно нормально для теннисиста-профессионала не любить проигрывать. Но если говорить по игре, да, он тяжело шел. Ну, во-первых, не стоит забывать. Он играл против французов, и он сам смеялся. Там в интервью после матча говорил, что... Одни французы у меня, как будто чемпионат Франции. Играю, поэтому э, тоже не стоит забывать, что и болельщики свои гонят, своих поддерживают. Поэтому против него все выходили и бились... Э до последнего. И э, важный момент, э, что бывает, так знаешь, ты вот хороший теннис показываешь, получаешь удовольствие, играешь, все получается, а результат нет. А здесь наоборот, да, Андрей э, пока не показывает, может быть, тот теннис, который он сам от себя ждет, э, который ждут там его тренеры, там, болельщики и так далее, но лучше... При отсутствии хорошего тенниса э, иметь результаты, нежели проигрывать, э, показывая показ, замечательный теннис. Это вот на самом деле э, показатель уже уровня и класса э, Андрея Рублева. Что даже не показывая свой лучший теннис, он выиграл турнир Это вот
0: очень хороший признак С другой стороны, давно не выиграл Получается, последний турнир Рублев выиграл аж в марте прошлого года Это был соскучился. турнир в Роттердаме А дальше были финалы, например, в том же Галле Я помню, ты комментировал этот матч но вот титула все никак не было. Но ты говоришь, кстати, по поводу того, что против одних французов. Здесь даже Феликс уже Лесима ну, можно да, записать к немножко да, к французам. Видно было, что за него болеют больше просто потому, что он говорит по-французски, потому что он из КВБ. Как
1: в песне поется, да? Ален Делон а говорит по-французски. <laughs> Старая песня.
0: Да, и с Люкой Пуем, кстати, он же тоже Рублев, он же уступал 2-0 э, в решающем сете. Да, и да, дальше да, да, 6 да. геймов подряд выиграл. Ну, в общем, одним словом, с одной стороны, турнир серии 250, с другой стороны, ну, тут сейчас не до того, чтобы делить турниры на важные и неважные, на мелкие и крупные, наконец, титул этот случился, и надо уже отталкиваться от этого и идти дальше, как говорится, прибавлять, 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 ну, наконец, на шлемах. Вот жду я, когда же наконец вот на шлемах случится. Но ну, теперь уже, когда Рублев несколько подряд слемов э, вылетал рано, ну, уж хоть четвертьфинал опять, а там как-нибудь поборемся.
1: Ну, большие шлемы, да, это отдельная тема. Это все-таки другой формат, пятисетовый, и другое напряжение, другие ставки, так скажем. Поэтому это такой, знаешь, уже психологический момент. Вот Даня, победив на US Open, он все-таки этот барьер... Уже преодолел. Он психологически почувствовал, что он может это. На самом деле, такие же проблемы и у, у, и у того же Стефана, вот сравнивать с Андреем Рублевым. Там есть ребята, которые уже готовы играть на высоком уровне, но вот до шлемов добраться, как только начинают они подступать, сразу Рафа вылазит как ну, в австралии просто но ну, никто не понимает как так рафа ходил на костылях болел и выиграл тот же новок я думаю что все-таки он наверное, сделает прививку и будет играть большие шлемы пока вот рафа новок играют молодые может быть даже для них и нужно какую-то цель ставить именно выиграть большой шлем пока еще эти ребята в туре Понимаю, понятно когда они сойдут тут уже новое поколение полезет но вот важно обыграть этих ребят
0: ну да иначе будет это уже не то а все время можно да будет ни, сказать да это не да, то? Закон... Извините, что Нет, это будет, будет не то будет немножко да. не то потому что можно будет все сказать ну это уж когда закончили Джокович с Надалем вот если бы вы их обыграли но все равно вот даже сейчас а, вот те боевые финалы которые были а, между молодыми и между опытными они вот завершились э, в пользу как раз именно опытных потому что вспоминаю конечно яа вот да. 19го года да это наш Еще... самый такой матч э, показательный когда молодой набирающий ход медведев и рафа и в итоге все как бы в равном матче пятый сет и вот ну, вот выиграем Медведев. Тогда было бы
1: все О, Ой, здесь иначе. сослагательное наклонение Конечно, это. Да, да, нельзя употреблять. Здесь, если бы... Понятно, если бы... там, Можно многое сейчас вспомнить. Поэтому, да, если бы вот тот же Рублев проиграл как-то сам... С чего ты начал? Если бы он проиграл Ришару Гаске, мы сейчас говорили совсем про другое. Ну да,
0: конечно. Вот я тебе, кстати, один вопрос не задавал, а ты на него уже ответил. Я обращал внимание, когда ты берешь интервью Рублева, ты его всегда как-то ну, по-отечески так ласково называешь. Андрюш. Э, ну, вот я бы, например, естественно, по ряду причин не обратился бы к нему, Андрюш. И вот мне интересно было, вы знакомы, с какого возраста, видишь, ты да рассказал, нет, ну, что с детства знаешь всех, ре всех
1: ребят знаю, но Андрей я знаю, да, действительно, с коляски, фактически, потому что он рос на Ширяевке, так же, как и Марат, и Динара, они все вот на Ширяевке с коляски, всех их знаю. И Андрей Рублев также мама привозила его, когда он <laughs> только родился, поэтому, естественно, знаю и, и Карена Хачанова знаю, давно, потому что он также тренировался на Ширяевке. Даню Медведева. чуть попозже, но его тренировали мои друзья Иван Приданкин, Игорь Челышев. Поэтому у меня тоже был ученик, мы ездили одни турниры, играли. То есть. И, и Даню знаю, и Аслана Карацева тоже ну, знаю с турниров фьючерсов, когда я работал еще с Астасом Вовком. Тоже мы пересекались. То есть, естественно, всех-всех ребят наших я знаю давно. Ну, дольше всех я знаю, конечно, Андрея. Ну, вот то,
0: что ты затронул тему тренерскую, это здорово. Ну, давай чуть попозже, наверное, о тренерском деле. Я тоже хочу очень сегодня поговорить. Значит, давай, наверное, Кудерметову э, обсудим. Очень трудозатратная неделя получилась у Вероники. Она играла от и до э, турнир в одиночке. Э, турнир серии WTA 500 в Дубае. Э, дошла до финала. Уступила, правда, практически без вариантов Алене Остапенко в финальном матче. И выиграла парный турнир вместе с Элиз Мертенс. Ну, вот своеобразный реванш взяла в паре Кудерметова. Конечно, вряд ли это достойное утешение. Видно было, что очень Вероника расстроена, проиграв финал Алене Остапенко. Но, тем не менее, такой мини-реванш взяла в паре. Обыграла Остапенко и Кичонок вместе с Элиз Мертенс. Но вот эта игра на два фронта, когда порой приходилось Кудерметова и по четыре с лишним часа находиться на корте. Вот э, мне интересно, ну, не будет ли какого-то скорого переутомления у Вероники, если все будет идти таким чередом? Потому что явно сейчас уже сформировалась вот эта мощная пара Мертон-Скудерметова. То есть, по сути, соболенко ушла, можно сказать, ну вот от Или Мертенс, уже сосредоточилась больше на одиночке. Кудерметова достойно сейчас э, вписалась в пару к Смертность. Мертенс. Ну, не обязательно к Кудерметова к Мертенс вписалась, Одни, одним словом, и та, и другая друг к другу э, вписались. Но вот вспоминая примеры последних лет, например, примеры того же Доминика Тима, который, можно сказать, износил себя очень быстро и сейчас не играет, лечится уже на 52-й позиции в рейтинге ATP в обновленном находится доминик Тим. Вот не получится ли так, что переутомиться Кудурметовой, и это довольно скоро начнет сказываться на результатах и на концовке сезона. А, ну, на
1: самом деле, вопрос такой широкий. Можно здесь э, уйти в историю. Мы говорим сейчас: не, утом, не, не утомиться ли, играя на два фронта, но можно вспомнить э, Женю Кафельникова, того же, который. Играл и замечательно в одиночке, первой ракеткой мира было, играл в паре. И э, раньше, на самом деле, таких проблем особо не возникало. Мартина Хингис, она была и э, топом в одиночке, играли Саня Курникова, замечательно пару, у них были победы. И э, раньше, на самом деле, таких не было вопросов, играли и одиночку, и пару, и на хорошем уровне, всегда в какое-то время, да, вдруг, ну, как-то плавно, знаешь, это синусой, это всегда есть, независимо ни от чего, больше внимания стали уделять одиночным турнирам, но... Здесь поменялся график Раньше, может быть, и меньше турниров было И не было такого количества обязательных турниров Поэтому можно было варьировать Сейчас много турниров обязательных Что касается Вероники Кудерметовой Ну, во-первых, чтобы понимать Насколько она физически готова то Надо быть внутри команды и Здесь мне сложно судить Если говорить со стороны Но она в Санкт-Петербурге проиграла в первом раунде Белинди Бенчи, была очень сильно расстроена. И тогда, как раз, она снялась с парного матча. Они тогда тоже должны были играть в Санкт-Петербурге, но они снялись. Спара. И, может быть, просто вот физически удалось э, Веронике подготовиться, восстановиться. И э, вот в Дубае она э, совсем уже другой теннис показывала. Хотя в Санкт-Петербурге тоже она проиграла Белинде Бенчич. И матч был в борьбе, в напряженной 7-6 в решающем сете. Это вот как раз разговор о рубле Понимаешь, выиграть сейчас Кудерметову Белинде Бенчич матч в Санкт-Петербурге. условно, дойди там до финала... Мы бы совсем про другое говорили. Но Вероника, да, она на ходу. Я не думаю, чтобы они э, с э, если бы понимали, что сил не хватит играть на два фронта, играли бы пару. То есть в любом случае одиночка э, всегда в приоритете. Э, кто бы что бы ни говорил. Понятно, парники есть, которые исключительно на паре специализируются. Но одиночка, это одиночка, да, это приоритет. Если есть сила играть пару. Ну, пару можно, знаешь, воспринимать как э, тренировку. Ты тренируешь в паре, ты тренируешь подачу, тренируешь игру слета, прием. На самом деле, подача, вот, э -э, на мой взгляд, то, где есть возможность прибавить У Вероники. Еще прибавить на подаче, я считаю, да, потому что э -э, первая подача она уже стала получена. Вот э, если она улучшит вторую подачу, потому что вот у нее много проблем. на второй подаче, когда не сильно мяч летит, и э -э, довольно часто атакует. Мере, раньше вот, было с ее второй подачи. Вот этот момент улучшения второй подачи э -э, может быть и в паре. Это лишний раз по тренировке знаешь так в боевых условиях
0: ну в паре тем более да потому что это в одиночке можно скажем так пузырем подать да, и конечно, отскочить конечно, а в паре конечно. ты подаешь пузырем и ты подставляешь по сути своего напарника который может приемный убой получить это делать мы знаем неэтично, естественно Тут лучше да. ты уж двойную тогда допускай но не подставляй под удар своего ну, напарника ну
1: согласен это тоже поэтому здесь хватит ли сил физических ну мне сложно судить, мы, мы со стороны наблюдаем, наверняка они с Сергеем прекрасно понимают, что они делают, и если это работает, если это будет работать, почему бы и нет. Ну тоже похоже, турниры у нее плотно стало замотано
0: бедро, я не помню, в матче с Мугурусой она хорошенько так перемотала ногу, и уже остаток турнира играла все время с замотанным эластичным бинтом. Вот это уже плохой признак, да. А, да. бедром. Ну вот посмотрим, что будет на этой неделе. Она же заявлена на Тысячник вдохе Вот мы сейчас записываем подкаст наш в 15.49 сейчас по московскому времени. А, уже через, по-моему, где-то час-полтора Вероника выйдет на корт в другой стране Персидского залива. Ну и что хочется, конечно, отметить, две вещи, это то, что Кудерметова запрыгнула на 25-ю позицию, это рекорд теперь рейтинговый для Кудерметовой, до этого максимально на 28-й позиции она была, и теперь, помимо всего того, она стала официально второй ракеткой России после Анастасии Павлюченковой, сейчас Кудерметова выше Дарья Касаткина, и Касаткина, по-моему, 28-я сейчас.
1: Я думаю, на этот вот рейтинг они не смотрят первая вторая ракетка России, я думаю, не, не столь принципиально.
0: То есть не заходит, знаешь, так с города поднятой голова. Абсолютно. абсолютно. Я, друг я друг думаю,
1: э, ну, насколько я знаю, это как-то вот не особо обсуждается. Да, рейтинг там ATP, WTA, безусловно, это важно. А вот э, внутри российской разборки, я не думаю, что как-то вот э, принципиально как-то влияют. А это игру. обычно для
0: наших зрителей и слушателей интересно. Нет, нет, ты и смотришь, то есть э, то, что э, кто-то отмечает что вот там стала третья ракетка России или вот стала первая ракетка России хотя я,
1: ну, я не видел, чтобы девчонки кто-то из своих инстаграмов я стала первой ракеткой России условно ну Сакаре,
0: наверное, ей уместнее всего хвалить. я единственная ракетка Греции там есть еще Деспина Папа Михаил которая, по-моему, где-то в конце второй сотни но они с Циципасом, конечно, наверное до конца карьеры будут первыми ракетками
1: Греции что скажешь по поводу Карена Хачанова в Дохе, Саш? Карен Хачанов, ты знаешь, я видел его матч, немножко видел матч против Роберта Бутистагута, но... Ты знаешь Роберта Бутиста в очень классной форме. Просто, может быть, Карену э, не повезло. Но я комментировал да матч против э, Эмили Рус Сувори. Видно, что Карен в неплохой форме и у нее, знаешь, у него хорошее настроение он видно, что он получает удовольствие от игры. Это немаловажно. Плюс момент, который я считаю важный. Карен вернулся к своему старому тренеру Ведерну Мартичу. Он сейчас, у него и Клавет, и Мартич. Но все-таки основной у него тренер Ведер Мартич, это тот тренер, с которым он добивался вот своих таких главных результатов. Ведер хорошо знает Карена. Они, знаешь, ну, вот у них химия есть друг с другом. И есть доверие Проверия Карена к, к ведрану поэтому, когда я узнал, что они, это было уже известно в конце прошлого года, перед Кубком Дэвиса, что Карен с Ведроном собираются уже вместе сотрудничать заново. И я порадовался внутренне за Карена, потому что, на мой взгляд, Ведром очень подходит Карену, и у них такое есть взаимопонимание, но ну, я видел, как они работали на тренировках, как ты на Кубке Кремля присутствовал, ну и общались, и с Ведерином, естественно, знакомы, ну и с Кареном, понятно, и вот... Я рад, что Карен вновь сотрудничает с ним, и это даст ему дополнительный толчок, и видно уже по игре, Карен прибавляет, и главное, видно, что он это все делает в удовольствии, это самое главное, и после матча в интервью он доволен и с хорошим настроением, ну а здесь полуфинал против Роберта из Бутистагута, ну, Роберта в фантастической форме, он на ходу, и просто, если бы Карен попал бы на любого другого, я думаю, что вполне мог играть и финал здесь.
0: — и более того, первый сет и начало второго сета, в общем-то, Баутиста, ну, по сути, отскочил. Потому что Карен выиграл партию, владел инициативой и в начале второго сета. И вот в, случился тот самый третий гейм, который продолжался более 15 минут. Я комментировал тот матч, а ты же получилось, что мы с тобой практически все матчи Карена на двоих от, Ну, я не все, от, да, я, я вот, с Уоли да,
1: комментировал. А я с
0: Чиличем комментировал и с э, Баутиста Агутом. То есть, э, если бы... Тот гейм Карен выиграл а там у него было либо семь, либо восемь брейкпоинтов в этом гейме. Но ну, это могла быть совсем другая игра, то есть он мог уже и не дать поднять голову своему сопернику. Но вот, к сожалению, на брейкпоинтах что-то вот, э, постоянно вырубало у Карена. Вот опять приходится то возвращаться к бы... формулировке, да, да, если да, бы. Да. Но вообще, на мой взгляд, вот этот турнир, который провел в э, ДОХе Карен Хачанов, но ну, это полуфинал, который по качеству игры можно приравнять, в общем-то, и к победе. Опять же, вот тут вот мы с тобой уже договорились о том, что лучше при плохой игре выиграть турнир, а вот с Кареном получается, как мне кажется, обратная ситуация. Вот да, он не выиграл, но этот полуфинал, при том качестве тенниса, который он показал, и при том азарте, с которым он играл, вот ты видел, как он прыгал и скакал по корту, когда у него прошел один крутой, важный момент, обводящий против Чилича, но видно было, насколько для человека важно все, что сейчас происходит, что он не номер отбывает, не работу свою делает, а он играет в теннис и он играет для души и для при этом самого высокого результата. Ну и тренер, опять же, Хасе Клавет, который сейчас вот с ним под, по турнирам ездит. Э, тоже, кстати, Карен первый не, не испанец, которого тренирует хасе Клавет, до этого только лишь испанцы. Он своего брата Франциска Клавета тренировал, который в топ-20 входил э, в конце 90-х. Были у него Робредо, Вердаска, Каретха. И Фелисиана Лопес. Ну вот, наконец, <laughs> да, пришло время попробовать себя не только с испанскими игроками.
1: Ну ты знаешь, вот касаясь испанской темы, э, и э, то, что Карен э, долгое время... Э, именно с испанскими только специалист, Ну в вот, последнее время работал с испанскими, после Ведерна Мартича. Э, ну вот, мое мнение... Сейчас наверняка кто-то скажет, что нет, это не так, но я высказываю свое мнение, что испанский теннис и то, то, что пытались делать с Кареном, это ему не подходит. Его испанцы пытались просто заставлять, ну, учить держать мяч ну, как всех они учат? Да, да, а это и Карену не подходит Карену нужно атаковать Он игрок, он любит атаковать, любит забивать А вот когда ему говорят, что нужно держать мяч Ну, видно, это потому, как он играл в матчах Когда только с испанцами работал Что основное внимание уделено на держание мяча Что делают испанцы А это Карену не подходит Карен любит, вот правильно, он любит играть, любит получать удовольствие от игры, пусть ошиби, ошибается, но э, старается забивать. Вот это теннис Карена, активный такой, э, драйвовый, я бы сказал, но не испанский стиль. И, и все-таки то, что вот он с Ведерном опять заново начал работать, и ведром знает Карена, и он знает, что ну, нельзя ему Играть в такой теннис. Да, Клавет присутствует, но они как бы договорились, что они вдвоем работают, но все-таки я думаю, что там главное слово заведанным И, естественно, Карен э, по-другому играет, он по-другому -по э, старается именно тактически действовать на корте.
0: Любопытно, что в профайле ATP на Мартича указанный В качестве подопечных и Хачанов И Чилича
1: Но они работали, да, но а, с Чиличем ну, они уже не работают ну, вот, э, С Марином. Конечно, я у Марина тогда
0: Оперативнее тогда информацию Обновляли а, там вот Не это... обновляют
1: давно, причем у Марина э, Еще знаешь, в, на турнире в Санкт-Петербурге По-моему э, Такой вопрос на пресс-конференции задавался э, Турнир в Санкт-Петербурге Ну в конце, в октябре Когда такая, Фрица
0: там. в финале обыграл Да, да,
1: да, 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 mm -hmm. да, и тогда еще задали вопрос, сказал, нет-нет, я, говорю не работаю сейчас с Ведерном Мартичем. Ведран только как тренер команды Кубка Дэвиса. Поэтому они уже да, они работали, но вот особенно, знаешь, это когда Кубок Дэвис играли наши с Хорватами в финале, вот этот момент, что Ведран вроде и тренер К... Карена уже известно был на тот момент, но и капитан сборной Хорватии. Так, ну, все шутили по этому поводу, ну понятно, все профессионалы здесь.
0: По поводу еще испанского испанской техники, испанского стиля, м -м, буквально маленькую историю расскажу из своего опыта. Вот мой первый тренер Владимир Григорьевич Пылев. А Заслуженный тренер Советского Союза по теннису, вот когда я еще тренировался, не с того ни с сего, он решил поставить нам, научить нас играть в испанский теннис. Вот он заставлял нас горками держать мяч друг на друга, с задней линии под заднюю линию. Я вот вспоминаю, как мне самому, вот, э, при всем к нему уважении, как мне не нравилось вот этот стиль, когда мне хочется атаковать, мне хочется бить, мне хочется, вот как ты говоришь, играть в теннис, а не просто держать мяч, э, перебивая вот, туда-сюда э, по 40 удар.
1: Вот это вопрос, на самом деле, к той тренерской тематике, которую мы еще, надеюсь, сегодня успеем с тобой поднять. Что главный момент. Нельзя всех под одну гребенку. Нужно под каждого конкретного игрока конкретный стиль. Если человек... Любит держать мяч, пожалуйста, человек любит атаковать, ты его сколько угодно заставляй держать мяч, он не сможет, это, это вот против его характера, против его вот естества, поэтому э, стиль игры идет исключительно от характера человека, и здесь ты с этим ничего не поменяешь, ничего не сделаешь, только, только навредишь, вот, на самом деле, вот, на мой взгляд, это на игре Карена было очень хорошо заметно в прошлом году.
0: Еще из успехов наших ребят на прошедшей неделе. Лучший пока что в своей карьере турнир серии TP провел Роман Софиулин. Он вышел в полуфинал турнира в Марселе обыграл четвертую ракетку мира Стефана Саципаса. Ну, правда, в рейтинге, вот я сегодня зашел, когда готовился, увидел, что всего лишь 13 позиций добавил Софиуллин, хотя, казалось бы, такой результат и игрока первой пятерки обыграл, и турнир блестящий провел, но вот в рейтинге пока 150-й. Софиуллин, хотя, опять же, начало положено, и, может быть, вскоре Софиулин еще неоднократно себя проявит. Потому что, опять же, если брать именно игру, то в этом сезоне, во-первых, на Кубке ATP себя великолепно показал Софиулин. И вот а, то, что... После этого не получалось никак у Софи Улина сделать еще один шаг вперед. Но вот это, с одной стороны, делом времени казалось, а с другой стороны, было несколько обидно, что вот этот теннисист, который на равных боролся, скажем так, за себя и за тех, кто не смог приехать сыграть на Кубке ATP, что он никак не может вот уже в, в, в рейтинговых турнирах для себя индивидуально что-то приобрести. Ну вот, наконец, случился полуфинал. Ну и если бы, опять же, не Феликс уже Алисим, который сейчас страшен, то, может быть, и еще лучше был. Ну, ждем одним словом от Ромы э, продолжения хорошей игры.
1: Ну да, здесь ну, еще не стоит забывать, что в Марселе он э, прошел через квалификацию, поэтому сил-то оставил прилично. Может быть, просто и не хватило его на этот полуфинал чисто физически против э, Феликса же Альясима. Но все равно, дальше какой год получается неровный. А, действительно, классное начало, хорошее выступление на ATP, как ты правильно сказал. Затем он прошел квалификацию как но вот... Э, он там круге... в качестве лаки-лузера попал. Да, даже как лаки-лузер ну, попал. Поэтому, знаешь, вот э, такой стабильной игры, к сожалению, пока нет, но, безусловно, я рад за Рому, за Мишу Брили, который с ним работает. Э, ну, Рома такой, знаешь, он трудяга-трудяга. Его даже, знаешь, э, надо иногда сдерживать, потому что он ну, любит много тренироваться, вот такие есть у него черты, поэтому... Безусловно, я очень рад за него, что вот добился такого результата, полуфинал. Но вот сейчас важно очень, знаешь, грамотный график турниров построить, потому что сейчас он на турниры ATP еще не, в основные сетки не во все попадает. В основном турниры-челленджеры а, приходится играть. Ну, вот, играл Квал в Монпелье, а там он не, не прошел квалификацию. Поэтому вот сейчас важен и хороший, правильный график турниров.
0: Карлос Алькарас. Хочется перейти уже, перелететь на другую сторону океана. В Турнир в Рио-де-Жанейро выиграл... Пока что по-прежнему 18-летний Карлос Алькарас и дебютирует в связи с этим Карлос в первой двадцатке. Вот я в своем личном телеграм-канале Теннисный Ворчун спрашивал у подписчиков до начала этого сезона, войдет ли Карлос Алькарас по итогам сезона в десятку. Потому что я вот глядя на ту игру, которую в концовке прошлого сезона Алькарас показывал, ну это во-первых теннис, на мой взгляд, не 18-летнего человека, это... Какой-то совершенно зрелый игрок, ну, разве что, которого иногда выключают, там, как в матче с Юго Гастоном, где он, по-моему, 5-0 вел и умудрился 7-5 проиграть. Ну, вот такой все-таки случается. Но вот при этом прогресс и ту мужскую игру, которую показывают только раз, вот а уже она дает ему попадание в первую двадцатку. Ну, вот интересно, что будет дальше, интересно, что будет на Ролан Гарос, потому что теперь... Алькарас, естественно, во-первых, будет выше посеян. Во-вторых, только начинается его любимый грунт. И сколько всего он сможет выиграть, например, так, в Монте-Карло, в Мадриде, время, Да, может быть, он уже к началу Ролангарос где-нибудь там будет маячит в районе 13 позиции или что-то вроде того. И тогда, естественно, у него будет более высокий номер посева. И, естественно, будет более легкая сетка. Потому что, опять же, на Австралии Нопы, ну, немножко не повезло. Алькарасу, что попал он именно на Беретини, Ну, потому что Беретини сам мужик, Беретини в этом матче еле-еле выиграл. Но если бы вот, допустим, это был не Беретини, а тот же Цыципас или, допустим, еще кто-то из игроков там, первой десятки, например, тот же Синер или еще кто-то. Ну, я думаю, что Алькарас бы выиграл этот матч. То есть здесь скорее характер, мы а здесь скорее вот своей мужской сущностью его берете. Не сказал: Нет, паренек, отдохни. Еще вот не пришло сейчас твое время.
1: Ну, ты знаешь, по поводу Алькараса, я считаю, что это один из самых вот, молодых теннисистов, которые, ну, мы уже поколение Медведева, Рублева, Хачана, вот, ссыпаться звери, уже это, это уже не молодые, это уже такие состоявшиеся игроки. Если говорим про молодых, на мой взгляд, Карлос самый из тех, кто я видел, талантливый и технически идеально, практически оснащен техника, ну, очень хорошая на мой взгляд, и таких вот недостатков нет. Ну, есть... как робот просто. Ну, хорошо натренировали, да, хорошая, хорошая техника, хорошую технику поставили в детстве. Его сравнивают с Надалем, но как раз это чище техника, чем у Рафа. Пусть э, есть любители вот этого Форханда-Надаля, ракетка за голову, но это чисто техническая все-таки ошибка, по большому счету. И Рафа так играет за счет того, что у него бицепс просто нереальный. Это левая рука накачанная, плюс на тренировках Рафа так не делает. На тренировках у него все движения выявлены и движение идет вперед, вот. Эль Караса техника хорошая, у него действительно поставлена тактические э, игра и он э... Ты говоришь про грунт, а я считаю, что он на Харде может играть. Его теннис позволяет ему показывать результаты на Харде. Просто, может быть, он больше тренировался и привык играть на грунте. Но для Харда его игра очень хорошо подходит. Поэтому, Безусловно. Ну, вот, опять же, тренер Хуан Карлос Феррера. Который сам вот свое как будто не
0: доиграл еще немножко. И как будто сейчас он свой опыт в том числе игровой, вот этот задор, который не до конца был им выплеснут за годы карьеры, как будто вот Алькарас еще подпитывается этим.
1: Ну, здесь э, сложно, там задор, не задор. Э, Куан Карас он один из тех игроков Который э, действительно стал хорошим тренером Потому что ну, мы не так знаем много э, Примеров, когда э, Хорошие игроки э, Становятся хорошими тренерами Они играли, да, но Многие из них э, как бы, Грубо говоря, не понимают, за счет чего они играли И надо еще научить другого э, также же играть это, это тоже не каждому дано И немногие игроки топ уровня э, Готовы к этому Хуан Карлос Феррера, да, он э, действительно из тех игроков, которые сам играл на высоком уровне. И, как мы видим, он стал тренером замечательным. И вот это сотрудничество, это очень важно. Вот возвращаясь к Арену, я уже говорил, еще я и по поводу Миши с папой тоже это помню, всегда это было. Очень важно и игроку найти своего тренера, и тренеру найти своего игрока. И вот что-то мне подсказывает, что как раз вот это сочетание тренера Феррера и игрока Алькараса может дать хороший толчок в будущем, потому что э, когда ты играешь уже хочешь играть на топ уровне, здесь не бывает вот мелочей, вот каждый нюанс очень важен, это, это вот составляющая тренер игрок очень важна. Вот по поводу того, что далеко не все игроки
0: становятся хорошими тренерами, затем хорошими, и наоборот то, что те, кто порой и или не играли на высоком уровне или там чуточку повыигрывали. Вот, мне кажется, в этом даже своя логика есть. Вот, например, Виктория Азаренко в прошлом сезоне тренировал... Э, недолго, но нормально Такой игрок Максим Чутокян. Он э, провел... Сейчас,
1: по-моему, они работают э,
0: Возможно, да. но я к тому, что У Максима Чутокяна есть один-единственный В карьере матч на челленджерах Все остальное это фьючерсы вот Марина Чилича сейчас опекает э, Хорватский бывший теннисист Которого зовут Вилим Вишек Я посмотрел его высший рейтинг Он максимально был 374
1: да это, Для тренера это абсолютно неважно
0: Хасе Клавет Который работает сейчас с Кареном 178-й максимальный рейтинг. И вот, может быть, как раз вот игрок, который играл э, хорошо, который в рейтинге был высоко, который много повыигрывал, он себя реализовал как, скажем, теннисный мозг. Он себя полностью отдал. Все, что он хотел, он из тен... ну или не все, но почти все, что хотел, он, он получил удовлетворение во всех смыслах от тенниса. А игрок, который, допустим, он не был хорошим игроком, то есть, ну, можно же как бы головой это быть сильным в плане тенниса, а при этом руки вот у тебя, ну, не можешь вот ты, да, играть так, чтобы ты, там соревновался, физики тебе не хватает, там нервов тебе, допустим, не хватает, психологии. И опять же, вот ты, как, ты как говоришь, нет мелочей. Ну, а здесь вот как раз может быть целая э -э группа причин, по которым ты так и не стал игроком первые хотя бы даже сотни. Вот. И ты уже по Попытаешься наверстать в качестве тренера вот и свои, эти свои идеи, свое понимание игры ты уже переносишь на своего подопечного. Ну, здесь
1: еще знаешь, какой момент важен? Умение анализировать. Не все топ-игроки, которые играют, они понимают, что с ними происходит. Они играют, да, им вот говорят какие-то моменты, нюансы. Это все где-то уже доведено до автоматизма. А вот умение анализировать, понимать, и, и, и когда ты сам играешь, ты иногда просто даже, даже ты понимаешь, что происходит, но ты не чувствуешь, а со стороны гораздо виднее. И вот для хорошего тренера очень важно не только научить играть там справа-слева технически, а умение анализировать и что нужно делать именно вот в какой-то конкретной ситуации, в конкретном моменте, что нужно подправить, исправить, куда направить игрока и так далее. Вот это вот умение анализировать. Но опять мы все, знаешь, вот к этой теме тренерской возвращаемся.
0: Ну, раз мы к ней возвращаемся, то, наверное, давай уже в нее и углубимся. Вот мне хотелось тебя спросить, как человека, который много разных тренеров повидал, который тренировал сам, вот, ну, опиши, вот обрисуй, очерти, чем хороший тренер обычно отличается от плохого тренера.
1: Ну, вот я вот уже на самом деле и сказал это. В первую очередь, тренер, если мы говорим про уже уровень ATP, там WT профессиональный это, это умение, умение анализировать умение э, тактически понимать какую-то игру э, должен ставить своему э, спортсмену то с чего мы начали что нельзя заставлять э, держать мяч человека который хочет активно играть Значит, если ты видишь, знаешь, что твой игрок умеет... Во-первых, ты, ты должен пообщаться, спросить у игрока, а что он сам хочет делать, какую игру он, он любит играть, что у него, какие коронные удары. Вот это, это, это первый момент, когда вот ты берешь человека, который, условно, ты его не знаешь. И ты, ты должен спросить вообще, а, а в какой теннис ты хочешь играть? Как, за счет чего ты хочешь выигрывать? Как ты считаешь? И ж, ждешь, что тебе игрок ответит. И, исходя из этого, ты уже понимаешь... Что нужно строить игроку? Какой то Атакующий, защитный, комбинационный и так далее, и так далее, и так далее. Там много-много вот, ну, различных нюансов. И второй момент, что нужно, вот, на мой взгляд, на высоком уровне, да и не на высоком тоже. У любого игрока, у любого теннисиста должны быть какие-то, знаешь, свои коронные удары, коронные комбинации. Вот в запасе иметь вот один, два, три вот эти, комбина... удара, либо одну, две, три, вот, знаешь, коронных комбинаций, которые, ты знаешь, мог с закрытыми глазами. Ну, условно. Подача, второй, активный удар в, в другой угол. Но ну, это самое примитивное, самое простое, что, что первое приходит на ум. Но это тоже нужно все наигрывать. И вот у каждого игрока есть какие-то свои вот любимые моменты. И вот нужно эти вот любимые комбинации то, что игроку нравится, это нужно все набивать, наигрывать на тренировках. Это самое, кажется, что это простое, но э, немногие это делают, потому что э, иногда даже на топ-уровне игроки они не понимают, за счет чего они выигрывают, вот как они играют. Вот это вот, э, в первую очередь, вот, тренер должен понять своего игрока, что ему комфортно, э, что он любит делать. Давай такой сложный
0: момент попробуем смоделировать. Тяжелейшее поражение Данила Медведева финале от Рафаэля Надали. Тяжелейшая во всех смыслах, и в психологическом, и в физическом, и в фактическом. У тебя богатый тренерский опыт. Ш вот как бы ты выстраивал диалог с Медведевым, ну вообще даже не после матча, понятно, после матча это одно, но в ближайшие вот недели после после этого э,
1: Слушай, ну, я не могу честно сказать, я не настолько хорошо вот, знаю Даню его вот те кнопки, э, на которые нужно надавить, и рычажки, на которые нужно нажимать. Поэтому мне сложно, сложно сказать. Э, у каждого есть свои. Одному игроку нужно там наорать, накричать условно. Кому-то нужно, вроде по головке погладить. Но это я сам вот, я утрирую. Ну, что касается Дани, здесь вот Какие-то какие советы, наверняка э, Жильсервара и супруга знают, что Дани нужно сказать, как э, действовать. Э, Но ну, на самом деле, потому что мы видим Дани, он абстрагировался. Он ушел, там пообщался с Данилом Квятом, по погонял на Формуле-1. Он поиграл, играет в свои игры. То есть очень важно, что он абстрагируется от этого. Что вот нужно на какое-то время условно забыть теннис. Чтобы просто освежить голову и, и, и видим да ну по соцсетям видно когда не проводил время он старался так как можно меньше вообще уделять внимание теннису наверняка да тренировки какие-то были но э, в такие моменты может быть да действительно после матча понятно тут, тут что-то говорить ну вообще просто подойти сказать бедлак и все ну условно и какие-то обсуждения сразу после таких вот поражений я считаю, что, ну, говорить слова не стоит. Не только в теннисе, но и в других видах спорта не будем говорить каких. Вот. Поэтому вот в таких случаях погладить любого, я думаю, любого нужно, ну... Вообще не обсуждать теннисные нюансы, спортивные нюансы сразу после таких поражений. Прошел день-два, э, обстановка переварилась уже, и уже можно обсуждать именно какие-то нюансы, именно игровые. Что не получилось, почему понять причину. И тренеру тоже нужно переварить. После матча тренер в таком стрессе находится, что тоже тренеры зачастую неадекватные. И игроки после матча в интервью дают после таких поражений, но это, это непросто. Тренеры в, точно в такой же ситуации тоже э, тренерам нужно время, чтобы переварить э, и понять причину поражения. Наверняка Жиль Сервара э, сел, сам подумал, и потом они с обсудили, что не получилось, почему э, не дожал, э, что это психологический момент, тактический момент, в чем бы, бы была ошибка. Наверняка они это обсудили, они Эту ситуацию переварили, все, и забыли. И дальше ты уже делаешь то, что должен делать. Определенный график турниров составлен. И ты уже просто подводишь непосредственно игрока к конкретным турниром. И туда уже не надо возвращаться. Все, это переварили, это обсудили, выводы сделали, все. Главный вот этот момент, очень важно, ты знаешь, не замалчивать эту ситуацию, понятно, после матча не обсуждать, но затем обязательно надо это обсудить, чтобы и игрок, и тренер, ну, тренер, понятно, игрок, чтобы понял, в чем было, что нужно было доделать, что не доделал, какие там нюансы были, вот это вот очень важно, чтобы эта ситуация не замалчивалась, не так, что проиграл, все. Ну все, давай начинаем тренироваться. Нет. Вот этот момент важно обсудить. Причем это с любым игроком, я думаю. Н независимо ни от кого. Но очень важно там слова какие-то подбирать. Это уже, когда ты знаешь игрока, знаешь, что ему нужно сказать, каким тоном, в каких словах, в каких выражениях. Кому-то там с матерком надо, а кому-то наоборот там условно погладить по головке. Но обсудить это надо. Обязательно. Чтобы не это вот причину понять, выявить, чтобы игрок, главное, понял. Ну вот
0: этой неделе Медведев играет в Акапулько, может стать при определенных раскладах даже первой ракеткой мира, вот почти месяц он не играл, скажем так, зализывал раны после этого поражения на финале Австралии на вот интересно, как проявит себя уже в Мексике Медведев, и вообще вот интересно посмотреть на его лицо, на его, ну, на его осанку во время первого матча, насколько он пережил то, что с ним случилось в в Мельбурне, не знаю, я я постоянно задаю себе вопрос: не передраматизирую ли я поражение Медведева? Может быть, как-то я близко вот, к сердцу принял э, то, что случилось э, с Медведевым в Австралии, но вот по крайней мере, по драматизму и по удару возможному по конкретному теннисисту, ну, вот я пока что не припоминаю ни один финал турнира Большого Шлема. Да, в прошлом году было похоже э, Циципас против э, Джоковича на Роланд Гарос. Но вот, на мой взгляд, это было совсем другое. Скажем так, Джокович очень долго запрягал. Потом разыгрался и снес соперника. То есть шансов у Циципаса не было. Но тут-то до последнего равный матч, который дольше по времени... Да длился. даже не равный матч. Это да, матч ну, нет, до какого-то момента, до какого-то момента это абсолютно Данин матч. Я имею в виду даже до последнего момента, то есть пятая партия, где равный матч, но Надаль просто где-то там на одно-два очка выиграл больше. Вот я к чему. Ну вот, одним словом, сформулировал я. Я
1: понял. Ну ты знаешь, я драматизировать эту ситуацию, я бы не стал на самом деле. Это рабочий момент, через который нужно пройти понять и, и, и простить, как, как говорится. Здесь надо... Это ситуация, это рабочая ситуация. Понимаешь? Это спорт. это Таких ситуаций еще будет море. И хорошо, когда ты вот эту прививку получил вот сейчас. от будущих вот таких вот поражений. Если эта прививка сработает, я думаю, что это, может быть, только на пользу, да, не пойдет.
0: Скажи, Саша, вот э, такой вопрос меркантильный сейчас э, в нашем веке уже принято, интересоваться зарплатами, вот когда мы видим, естественно, цифры в графе призовые деньги у теннисиста, которые, кстати, не имеют ничего общего с сухим остатком, потому что там есть и доп. доходы, и доп. расходы, э, вот... Всегда интересно, опять же, сколько зарабатывают тренеры. Я слышал, например, о цифрах там, 1000 долларов в неделю, 1000 евро, 2000 евро в неделю, плюс есть бонусные. Вот ты гораздо больше знаешь. Расскажи, сколько? получают тренер, потому что понятно, что там совершенно несопоставимые деньги с тем, что зарабатывают на корте игроки.
1: Ну, ты правильно сказал, на самом деле суммы примерно так и есть, это, ну, минимум там от тысячи условных единиц, там кто-то в долларах, кто-то в евро э, договаривается, ну, там, взаим... условные единицы, чтобы чтоб было проще, потому что все, все по-разному. Вот, да, тысяча, две это такая минимальная, э, так, хорошая минимальная зарплата тренеров бонусы. Ты знаешь, бонусы бывают разные. Если говорить про бонусы, по-разному договариваться кто-то договаривается, что бонусы вот на конец сезона, потому что у игроков тоже, я тебе объясню, у игроков тоже бывают бонусы от их фирм, которые их спонсируют. В зависимости от рейтинга, как ты стоишь, почему там вот многие из этого рейтинга жаловались, что замораживали и так далее, что на конец сезона Андрей Рублев там выиграл турнир, а в рейтинге стоял низко... И не мог подняться выше за того, что там рейтинг заморожен Потому что с фирмами договоры Что если ты на конец сезона Стоял там условно в десятке Ты получаешь одни заработки Одни бонусы Поэтому и с тренером то же самое Кто-то договаривается бонусы по окончании сезона Если там я условно там вошел там в двадцатку Это там одна сумма вошел в пятнашку это другая сумма в десятку это третья сумма в зависимости ну если там игрока берешь из сотни ты там можешь начинать там 60 с 50 и так далее ну вот 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 такая градация это один вариант бонусы на конец сезона а второй вариант это бонусы э, условно выход там полуфинал финал, там, в турнирах ATP, там, там, эти 250 чем выше турниры, там, может быть, с четверть финала у тренера идут какие-то определенные бонусы, за, там, за каждый турнир определенная сумма. Кто-то договорится, наоборот, проценты с призовых, с любых призовых, условно, есть там минимальная зарплата, там, тысяч условных единиц в неделю, и с призовых, там, какие там, пять, кто-то десять процентов, опять же, это все на личных договоренностях, ну, то есть, вот, вот такие варианты и у каждого, и у каждого тренера с игроками какие-то свои определенные договоренности есть понятно есть там топ-тренеры мы с тобой обсуждали да вот Лендола приводил в пример но ну, я не считаю что Лендола вот как бы мы к ним как игроку относились что это топ-тренер ну, вот э, на меня сейчас, может быть, кто-то и помидором там тухлым кинет, и яйцом, но ну, ну, не считаю я Лендала топ-тренером. Но это И даже вот Саша Зверев, когда он его пригласил, но Как Лен, ну, отношения я как-то слышал, читал, было. Ну, что обсуждал. он там болтал по телефону, ну, да, да, как да, хотя да, брал да, огромные да, деньги да, за да, тренировку. Да, понимаешь, это Лендал э, игрок не обсуждается. А вот. Тренера Лендала здесь и те деньги, которые там фигурировали, которых там мы читали все, ну, это, это смешно, это сумасшествие, на мой взгляд. А сколько, кстати, ты слышал
0: э, самую вот большую зарплату в неделю, допустим, вот кто-то. Даже, 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 даже,
1: даже сложно. Я не помню, какие там суммы про Лендала говорили. Ну, бывает, там это иде... что, типа
0: тысяч евро или тысяч ну, евро, а может, даже 6, больше. Я помню,
1: что. 10-10 неделю, там, да, там. Mm -hmm. и... Какие такие фигурировали, но это уже у топов таких, Гаси, Лендал, и так далее, у каких там, не знаю, там сколько Бекер брал. Но опять же, ты знаешь, вот эти вот приглашенные звезды-тренеры это такая двоякая ситуация. Звезды, я имею в виду в прошлом игроки. И многие пр пробовали и Бекера, там и Джокович приглашал, и Зверев приглашал, и так далее, и так далее, и так далее. Но если бы это все так работало, бы, мы бы видели. Много вот таких вот звезд, тренеров, работающих на постоянной основе. Да, очень был бы про, 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 просто понятный эликсир конечно, успеха. Конечно. Пригласил в команду да. Пита
0: просто да. Все, через там, да. полгода ты сам, Пит Сампорс. И все,
1: и, 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 и тогда бы это работало, тогда бы это было сплошь и рядом. Бы, понимаешь? А так, вот, мы про Хуан Карлса Феррера говорили, но это исключение исправил, что первая ракетка, бывшая первая ракетка мира а, стал действительно хорошим тренером. И он не звезда. Хуан Карлос Ферреро, он такой тренер-рабочая лошадка. Это разные немножко вещи. Условно, приглашенный бекер Агаси Лендл в качестве свадебного генерала, понимаешь? И другое дело, такая рабочая лошадка. Это совсем разные вещи. И как показывает практика, вот эти вот приглашенные звезды... Это все может быть хорошо для какого-то пиара, для какого-то толчка, но щелчка ну, ну, как на ну, постоянной основе это, эта тема не работает.
0: Саш, твой папа Борис Львович Сопкин сейчас резко подогрел внимание вообще, по-моему, российской общественности, теннисной, к, к персоне Александра Бублика. Работают уже несколько месяцев, боюсь ошибиться, озвучить эту цифру. Ну, сколько месяцев, наверное, 4-5, да, уже вместе они работают.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, они сотрудничали раньше, потому что папа сейчас сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана. Он уже несколько лет сотрудничает, он и на сбор, и с молодыми игроками ездил, и в команде Кубка Дэвиса. Он на, тур, на турнирах присутствовал, так что он уже давно на самом деле, э, так скажем, курирует. И, и того же Саши Бубликом, они какое-то время, несколько лет назад тоже э, пересекались, и, и папа помогал. Э, договорились, да, с конца прошлого года, это где-то перед Кубком Дэвиса было. Э, но опять же, это все через Федерацию Тенниса Казахстана дает направление, вот просят э, э, поработать э, Посотрудничать. Саша, да, Саша по-прежнему также работает с Артемом Супруновым, с которым они работали, так что здесь не вместо, а в... вместе, так скажем, и папа, и Артем Супрунов, они были на сборах в Дубае перед началом сезона, причем сразу, я знаю, там практически с Кубка Дэвиса из Мадрида полетели на сборы. Вот, да, К сожалению, кстати, те сборы не получились до конца Потому что Саша заболел в конце сборов Поэтому две трети пропустили из этого начала сезона Он пропустил А так, да, они сотрудничают Но это как бы обсудили вместе с Федерацией тенниса Казахстана И сейчас они как раз в Дохе были Сейчас в Дубае вместе на турнире Так что да, они сотрудничают
0: Скажи, пожалуйста, вот твоим профессиональным взглядом, что конкретно Борис Львович может, поможет, может помочь усилить Александру Бублику? Вообще, о чем они договаривались? Собственно, понятно, что там какие-то, видимо, точки соприкосновения нашли, что они более стали плотно вместе работать, что Борис Львович стал ездить по турнирам вместе с Александром Бубликом. Вот в чем потенциал этого сотрудничества. Что, какая задача у Бориса Львовича?
1: Ну, задача, задача у тренера не, -это, что, простая, -это, да, чтобы да, он Лучше стал да, играть, да, допустим, вошел да. в топ-10. Да. А что конкретно? Ну, там... В топ-10 там конкретно не озвучиваются позиции в рейтинге. И, главное, ты знаешь, то, что ну, я вижу, мы, честно, честно говоря, мы даже не обсуждали с папой какая-то вот задача, но из того, что я вижу, главная задача папы это систематизировать игру. Саша. Саша, он талантливый игрок, он многое умеет, просто вот эти все его навыки, умения, как раз его вот теннис как-то вот чуть более систематизировать, больше наиграть какие-то определенные комбинации, которые Саша любит делать. Вот это, это Я считаю, что это, на мой взгляд, главная задача. Если удастся вот, все то, что Саша умеет делать, более стабильно, чтобы он делал, более системно, тогда будет скачок. Вот, на мой взгляд, это главное, если говорить. А там, понятно, нюансы какие-то технические, тактические, но это, это уже все такие рабочие моменты.
0: Вот у нас на окко трансляции начинаются чуть раньше, чем начинается сам матч. И на турнире в «Дохе» совершенно уникальные кадры попали в объективы камер, как Борис Львович и Саша Бублик стоят перед матчем... И Саша ему объясняет э, свое видение каких-то игровых э, нюансов. Я не видел. Этого... А, я видел. Это
1: видео или фото? Это видео. Да? Это видео, я, и даже, попа даже
0: попадали именно вот как, в микрофон. Я, как, я пропустил. То есть они обсуждали, вот Саша говорил, что укороченный, как-то мяч выше скачет, что из-за условий. То есть приходится как-то... Ну, я не помню, потому что это обрывками долетало. Угу. Но, скажем, высота, на которой велся вот этот теннисный диалог мощного специалиста и прогрессирующего мощного игрока. Это было очень интересно, потому что все-таки обычно все ведется ну проще, понятнее, а когда уже два профессионала и два специалиста, я подчеркну, в этой сфере говорят о том, что они прекрасно понимают, это, конечно, было очень круто, но вот я даже жалею, что порой нельзя вот просто подойти, послушать, о чем там Федор с Саверином Люси, Люси говорит перед э, матчем, или о чем там Магнус Норман говорил с, со Стеном Вавринкой, когда они э, перестали перед теми великими финалами, когда он Джоковича, например, обыгрывал. Вот это, конечно, было уникально, это было очень круто.
1: Ну, это как раз то, о чем я тебе говорю, что нужно сначала от игрока получить обратную связь, что он хочет, что он любит, что он комфортно ему делать, а дальше уже вот это все как бы систематизировать и объяснить для того же укороченного, что нужно сделать, чтобы укороченный летел именно так, а не иначе. В каждом конкретном э, турнире, э, в каждом конкретном, э, там, не знаю, зал, это улица, погодные условия, это высокогорье, это по одному мяч летит э, в низине, по другому. Вот эти вот все такие, знаешь, уже нюансы, которые, да, то, о чем мы говорили, что игрок делает зачастую, но Игрок не понимает, как он это делает. Он хочет укоротить, но нужно же вообще понять, как это укоротить, в какой момент, как подготовить эту укоротку, как не просто работала рука, как глаза, как ноги во время укороченного удара работают, потому что это, ну, укороченный удар, это кажется, что, ну, что там просто взял, подрезал, подрезал да, и покороче. все. А там биомеханика такая, что работает все и рука, и ноги, и глаза. И Если какая-то вот одна из этих э, деталей уходит, все. Кажется, что ну, вроде я же вот рукой сделал, а у тебя ноги встали в этот момент. У тебя рука пошла условно, а ноги отстали. Или, наоборот, ты, ты посмотрел момент удара на соперника, мяч потерял и так далее. Чуть не доделал движение. Много нюансов.
0: Ну и от себя буквально добавлю. Может быть, мы даже уже говорили об этом. Мы уже с тобой о стольком переговорили касаемо тренеров э, в нашем сегодняшнем выпуске. Я хотел просто добавить о том, что... Игрок, мало того, что может не понимать, но вот он в пылу борьбы еще, и когда что-то происходит, естественно, у него нет времени задуматься, проанализировать, что-то понять. А тренер как раз и является тем очень важным созерцателем, который фиксирует, что происходит. Потому что он может с относительно холодной головой, конечно, тренер тоже может безумно волноваться. Я помню, что ты рассказывал, насколько это нервная как раз работа. Очень нервная. С, очень да, с профессиональным игроком. Но, тем не менее, тренер может именно сделать паузу и проанализировать, скажем так, он остаться может в каком-то моменте, записать себе в конце концов там как ну кто-то любит записывать да.
1: кто-то в голове я вот никогда не любил записывать пап я тоже наверное не записывает а кто-то любит да записать ну здесь у каждого свое
0: ну в общем вот так вот что друзья что мы будем смотреть на око на этой неделе во-первых, мы показываем турнир серии WTA 1000 в Дохе. В основной сетке у нас играют Вероника Кудрметова из «Россиянок» и Дарья Касаткина. Но вот на момент, когда мы сейчас заканчиваем записывать наш подкаст, Кудрметова и Касаткина вот-вот выйдут на корт. Или, может быть, даже уже вышли. Так что, когда вы будете этот выпуск слушать, возможно, уже результаты матчей Даши и Вероники будут известны. Также мы с середины недели будем показывать турнир в Гвадалахаре. Очень интересный. Во-первых, Эмма Рудукану возвращается после, опять же, паузы на корт. Я надеюсь, что у нее э, снова обросли мозолями. Наоборот,
1: а, не мозолями обросли, а кожи руки обросли, а, мозоли но... исчезли. Нет, она
0: же говорила, что у нее это, она не играла 20 дней, что да. у нее мозоли размягчились. Из-за а, этого ну она да, на Австралии да, просто да, да, сыграла. Да, вот, да, я да. надеюсь, что она там закрепила и теперь сможет опять. Столько людей от нее
1: ждет хорошую игру. Чтобы мозоли были теннисные, надо все время ракетку держать в руках. Тогда и будет все нормально. Помимо Радукану, Мэдисон Kiss
0: играет. Из россиянок играют в Гвадалахаре Анастасия Потапова и Анна Калинская. Будем надеяться, что они хорошо выступят и что мы посмотрим матчи Потаповой и Калинской уже на око. Ну и также очень интересная теннисистка, одна примет участие, это брендер, бренда Фрухвиртова. Это даже не Линда Фрухвиртова, которая блистала. В постковидные первые турниры две да, сестры, да. Да, это, это молоденькая совершенно ее младшая сестра бренда, который сейчас на данный момент даже нет 15 лет. И это самая бренда Фрухвиртова, она э, совсем недавно вот, в, выиграла два турнира серии ITF в мексиканском Тукумане, и теперь она прошла квалификацию на турнире в Гвадалахаре, обыграла в том числе Сару Эрани и сыграет в основной сетке на этом турнире. Ну, вообще, конечно, у нас была Кока Гоуф. Ты знаешь,
1: есть. это отдельная вообще тема для да. отдельного подкаста. Вот то, что я, я понял, возраст игроков. У меня мнение, если коротко сказать, я отрицательно отношусь к таким ранним стартам. Но это, может быть, тема для отдельного подкаста.
0: Но ну, это замечательно. Видишь, что у нас сразу родилась с тобой тема для отдельного подкаста, потому что этот подкаст уже надо нам потихонечку завершать, мы разошлись с тобой, хотя я думаю, если бы какими-то психологическими рамками мы сами себя сейчас не ограничивали, и если бы нам с тобой комментировать сейчас не нужно было и тебе, и мне идти, мы могли бы еще говорить и говорить. Так что, одним словом, друзья, вот такие будут женские турниры очень интересные, ну а среди мужч... мужских турниров мы показываем на этой неделе турнир серии 250 в «Сантьяго», где первым посеян Кристиан Гарин, который за последнюю неделю сильно потерял в рейтинге, выпал из первой двадцатки и ему нужно защищать по сути победу в Сантьяго. Правда в, в прошлом году чуть позже проводился турнир, так что очки за Сантьяго у него, видимо, сгорят. Ну, позже, да. Да, попозже. Но в любом случае, где, если не здесь, Гарину нужно эти очки зарабатывать. Ну и также, что можно сказать о турнире в Сантьяго? Это будет продолжение стартового весеннего грунтового цикла южноамериканского. Это последний турнир грунтовый, который будет сыгран в Южной Америке. Разборки южноамериканских теннисистов Черечков напроти... земляных. Именно так вы можете увидеть на протяжении всей недели в прямом эфире на ОКО. Мы для вас все это будем комментировать и освещать.
1: Спасибо большое, Вадик, спасибо тебе Я думаю, всем было интересно ну, Мне, по крайней мере, было интересно
0: Мне тоже было очень интересно Ну а нашим слушателям я желаю приятного прослушивания Увидимся в следующий понедельник Снова на ОКО Смотрите нас, слушайте наш подкаст «Выход к сетке» Не забывайте читать э, наши соцсети, например, ОКО Теннис ВКонтакте, наш телеграм-канал ОКа Теннис. Также стараемся для вас максимально оперативно все самое интересное э, подготавливать. Спасибо еще раз за внимание, друзья, и до новых встреч на ОКа. Спасибо, всем пока.